0: 好啦，滴滴，我们开始要讲今天的故事啦。我们今天要讲的这个故事呢，是在太平洋上面的一个岛国，叫做所罗门群岛。所罗门群岛呢，它这个国家其实大概是由快一千个小岛组成的国家。那么这一千个小岛，其实有人居住的，大概就只有六个、七个吧。或是只有六个、七个是比较多人住的，其他很多小岛基本上都因为太小，或是因为上面没有淡水，没有人可以喝的水，其实没有太多人居住在这边。那么，所罗门群岛其实跟我们昨天讲的这个巴布亚、纽吉内亚其实有很密切的关系，因为呢。大概在可能大概两三万年之前，考古学家推测，当时巴布亚、牛几内亚上面的原住民就已经搭船，到了这个所罗门群岛上面。那今天如果去所罗门群岛参观的话，其实还会发现上面的这些居民们有很多都还是用着他们祖宗流传下来的这种船去捕鱼，或是在岛跟岛之间交通来往，都是非常嗯淳朴。然后非常这种古典流传下来的这种记忆，然后其实，在所罗门群岛很多当地的这些出生的原住民，他们真的都是航海高手，在这个太平洋上面一望无际，没有什么可以判断方向的这样子的地方，他们还是可以能够很顺利的从一个岛到另一个岛去，基本上都不会有太多迷路的问题。所罗门群岛呢，其实它也是一个相对贫穷、相对少开发的一个地方，但是其实有很多潜水的这些专家或是高手们，他们很喜欢去所罗门群岛挑战。最主要的原因呢，其实跟我们昨天讲到这个巴纽这个科,科达小径战役是有关系的。昨天我们提过了，科科达是一条小路，连接新吉内亚的北边跟南边。当时日本人因为在海上没有办法找到突破口，他们就希望在陆地上能够攻进这个巴纽的首都摩斯比港。那么在科科达小径之战之后，没有多久的时间，在所罗门群岛就发生了非常有名的瓜达尔。瓜达尔卡纳尔之战就是瓜岛海战。这个爸爸前年讲故事的时候，已经有一集专门就是讲到这个瓜岛海战。那么，瓜岛海战的主战场其实就发生在今天所罗门群岛的范围。瓜岛海战是一场非常大规模的军舰之间的对抗。当时以美国为首的盟军大概损失快30艘军舰，日军大概损失快40艘军舰。所以滴滴现在知道为什么很多潜水高手喜欢到所罗门群岛去了。一方面，是他附近其实就有被世界文化遗产保护住的这一些珊瑚礁跟这些海边的风景；另一方面是这些潜水高手。他们有这个能力，他们可以潜到海底下面去看看沉水底下这好几十艘当时瓜岛海战留下来的这些船的遗迹。当然，这个是在深海里面，那么你需要非常，你需要是一个非常厉害的一个潜水高手。那我们绝大多数人，我们没有这样子的这个能力。但是，所罗门群岛。有一个非常吸引人的一个地方，就是它可以让像爸爸这样子什么都不会的人，也可以亲眼的看到一艘大船的遗迹。这艘大船呢，其实就是全世界放眼在全世界，其实都算是一个很有名的一个沉船的遗迹。这一艘船是大概快五十年前在德国制造出来的。这艘船的名字呢，叫做……嗯，中文该怎么翻呢、啊？“世界发现号”，听起来有点奇怪，没关系，我们就这样叫它好了，“世界发现号”。那么，“世界发现号”一艘船，它是游轮。专门载客人的，他大概可以载快140个客人，加上工作人员，有好几百个人可以在这个船上。当然，他不能跟当时，比方说这种伊丽莎白女王号，没有办法跟这样子的超级大游轮比。但是呢，它也是一艘不错的游轮，它也可以载着他的这些乘客们，在全世界各个不同样的地方去探险。那后来。这个世界发现号被另一个人、被另一间公司买下来了之后，他们把这个船底多加了一层壳，变成两层这个壳的这个船。当这个船底加了一层壳之后呢，它就可以抵挡这一些海上的这些小冰块的撞击。意思就是说，这个世界发现号。他就可以到南极跟北极去探险了。那即便到现在去南极、北极探险都是很厉害的事情，更何况是几十年之前。在当时的这些游客呢，他们就可以买票，然后呢，他们就有机会每年大概春天、秋天的时候，能够有几个月的时间搭乘这个“世界发现号”到南极或是到北极去。那么当然，最冬天的时候是没有办法到两极的，因为即便这艘船有两层的这个壳，它也没有办法抵挡那种冰山这样子的冲击，它只能抵挡那种海上的碎冰。那么在这种天气不是特别好的时候呢，那么世界发现号呢，它就会带领着它的这些乘客们，到南太平洋这一些非常美丽的这些岛屿。去参观，当然其中就包括所罗门群岛。那么在2000年的时候，在23年之前，这个世界发现号呢，它就正好开到了所罗门群岛外面，然后当时在晚上，然后船就开到了一段之前没有船。航行过，或是没有船留下来航海记录的一个地方，所以船长不知道，他就开过去，可是没有想到船底下是珊瑚礁，所以当时这个船就撞到了珊瑚礁。但是这个船长的反应很快，他马上就感觉这个船开始有问题，开始进水了，这个底盘被这个珊瑚礁的给刮破了，所以船就开始倾斜。当时船长就做了两个正确的决定。第一个决定就是他赶快命令乘客全部都搭上救生小艇离开这艘船，这个是正确的决定，并且通知所罗门群岛以及周围的船赶快来救这个救生小艇上面的乘客。所以这艘船即便遭遇了海难，可是乘客没有任何一个人受伤。船长处理的非常对。第二个事情是，船长在船快沉的时候呢，他一方面他为了怕这个船就沉在珊瑚礁里面，制造太多污染；二方面他也不希望这艘船真的完全沉到水底去，所以他就尽他最后的努力，把这艘船开到了所罗门群岛的沙滩旁边，让船搁浅在那里。船就卡在那边，没有办法动。但是就是因为它搁浅在那边，船不会沉到海里面去，所以船长是想说，或许船公司会有办法能够把这艘船给拖走，重新修理完之后还可以再使用。这两个决定其实都是正确的，救了船上的乘客，那么也救了海底下面很多的珊瑚礁。所以呢，今天到所罗门群岛，你就会发现这个世界呃世界发现号还搁浅在那边。其实本来搁浅的目的是希望能够把船带走，能够重新修理的。可是后来船公司来就发现了这艘船破损的太严重，你要把它拖走的这个费用啊。这个价格还不如去做一艘新的船，还便宜一点。所以后来船呃船公司就放弃了，他不愿意来拖了。那么后来又有两个不同的机构想想办法，能够把这艘船拖走。那么拖走的话呢，能够换一些的这些卖一些呃废铁，可能都是一个比较好的一个办法。可是后来也失败了。所以现在世界发现号就以大概倾斜四十五度的这个角度，搁浅在这个所罗门群岛的沙滩旁边。那么，当几次要拖走的这个尝试都失败了之后呢？当地的老百姓他们就发现了，他们就到船上去，把船上全部有价值的东西全部都拆下来，甚至连船上的这个船舱的玻璃都被拆下来，然后放到自己的房子里面去用。所以，这个世界发现号基本上现在就是剩一艘空壳，停在岸边。但即便是一艘空壳，那看起来还是非常的震撼，毕竟在当时它也是很大吨位的一艘大船，然后这艘船现在已经几十年泡在那个那边了，当然迟早有一天海水会把它腐蚀掉，这艘船会回到大自然当中，但是现在这艘船的这个架构其实还是蛮完整的到那边，所以就变成了乘客呃不是乘客游客到所罗门群岛。很多都会去特别去看的这一个观光的景点，能够特别近距离的接触到一艘这个本来应该变成沉船的这样子的残骸，那么其实看起来都是一个蛮有趣的一个体验。那有好多国外的节目，其实都以到这艘船上面探险作为主题。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，所罗门群岛的这个世界探险号。世界发现好不好意思。